0: jeder Bäcker ist stolz oder so in die Richtung auf seinen Beruf. Und das zweifle ich ehrlich gesagt ein bisschen an, weil ähm, wir betreiben eben sehr viel Aufwand. Das muss man schon dazu sagen. Also das muss man wollen. Wir arbeiten mit Kochstücke mit Brühstücken relativ aufwendig, mit langen Vorteigführungen. Ich stehe sonntags in der Backstube, obwohl wir geschlossen und mache meine Sauerteige und so. Das muss man natürlich schon wollen. Also das ist dann wahrscheinlich letztendlich schon eine
1: Haltungsfrage. Ohrenbrot Heute haben wir wieder ein Interview hier und wir haben sogar ein, ich würde sagen, besonderes Interview, denn wir knüpfen an, an das Gespräch, das wir vor 14 Tagen hier auf diesem Kanal hatten mit der Geschäftsführerin der Bäckerinnung äh, Köln und gemeldet aufgrund dieser Ausstrahlung hat sich Ingmar und Ingmar Krimmer ist nicht einfach irgendein Hörer hier bei uns, der jetzt so hobbymäßig mal zwischendurch ein paar Brote backt, sondern Ingmar ist Bäckermeister. Hallo Ingmar, schön, dass du da bist.
0: Hallo, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
1: Ja, Ingmar, du ähm, kommst ja aus Untermünckheim. In deinem Akzent würde ich sagen, das ist jetzt nicht Norddeutschland, sondern vielleicht die andere Himmelsrichtung. Wo ist denn Untermünckheim? Klär uns mal ein bisschen auf.
0: Ja, Untermünkheim ist ähm, 80 Kilometer ähm, nördlich von Stuttgart äh, in Nordbade-Württemberg. Ich bin allerdings gebürtig von Stuttgart, ähm, bin daher so eine Mischung aus Schwabe und Hohenloher. Also Hohenlohe ist die Gegend, wo Untermünkheim ist. Schwäbisch Hall hat vielleicht der eine oder andere schon gehört, das ist die nächstgrößere Stadt. Genau, und 5 Kilometer von Schwäbisch Hall entfernt ist Untermünkheim. So kann man das ungefähr einordnen.
1: Wunderbar, dann wissen wir zumindest schon mal, wo du herkommst und wo du ansässig bist. Du hast ja, wie ich auch auf deiner Internetseite gesehen habe, wirklich einen echten Familienbetrieb. Das geht ja von groß bis ganz klein runter. Und ähm, ja, ich glaube, damit ähm, verkörperst du auch eigentlich so einen typischen Bäcker-Handwerksbetrieb, oder?
0: Ja, also jein, sage ich mal, weil ich bin nicht aus der Bäckerfamilie geboren und habe irgendwie eine Bäckerei quasi familieintern übernommen, sondern meine Frau und ich waren selber zehn Jahre angestellt unterwegs, kommen beide nicht aus der Bäckerfamilie, aber jetzt führen wir in dem Sinn schon einen klassischen Familienbetrieb. Unsere Kinder sind mit am Start, also die sind noch ganz klein, aber die springen zwischendrin rum. Meine Mutter unterstützt uns bei der Buchhaltung. Von dem her sind wir schon ein klassischer Familienbetrieb, ja
1: wunderbar wer das sehen möchte auf der Internetseite sind ganz viele tolle Bilder auch von den ganzen Mädels und Jungs und Damen und Herren die da noch um euch herum wirbeln der Besuch lohnt sich auf jeden Fall den Link gibt's hier in den Show Notes natürlich zu finden ja wir wollen über das Interview mit der Bäckerinnung Köln sprechen und bevor wir jetzt über andere reden nochmal kurz auf dich zurückkommt bist du eigentlich selbst Mitglied in der Bäckerinnung bei euch
0: ich bin Mitglied bei uns vor Ort in der Innung, ja. Ich bin auch äh, im Vorstand sogar und auch im Geselleprüfungsausschuss. Wobei man dazu sagen muss, unsere Innung ähm, auf dem Land ist natürlich deutlich, deutlich kleiner als das, was die Bäckerinnung Köln wahrscheinlich darstellt. Ähm, ja, also der Geselleprüfungsausschuss besteht aus genau zwei Leuten. Ähm, das ist schon alles ein bisschen abgespeckter,
1: sage ich mal. Wie viele Mitglieder habt ihr, wie viele Betriebe? Ich glaube, es sind so
0: knapp 30 Betriebe, also weniger als die Hälfte, als das, was in Köln äh, von der Größe her ist, genau, und ähm, ich glaube, dass auch die meisten Mitglieder der Innung sind. Aber ich eck da schon an äh, mit der einen oder anderen Einstellung, äh, das kann ich gleich dazu sagen. Ähm, das ist, ja, sagen, da wird manches schon kontrovers diskutiert, sage ich mal.
1: Ja, aber ich glaube, das von der Größe braucht ihr euch gar nicht klein machen, weil es ist ja nicht nur Köln, es ist ja auch noch ein kompletter Landkreis drumherum mit gerade mal ja. 80 Mitgliedsbetrieben. Also ich würde sagen, im Verhältnis ist das, stimmt, das nichts ja. anderes. Ne? Also das ja. kann man, glaube ich, schon vergleichen. Das Schöne ist aber, du weißt, wovon du sprichst, weil die Themen sind ja genau die, die du ja, wenn du im Vorstand bist, ja eben auch diskutierst. Und du hast ja direkt auch geschrieben, also so einfach die ein oder andere Aussage, die sich die Frau Dienster so gemacht hat, das sagst du, da kannst du nicht mitgehen oder da gehst du nicht mit und hast ja auch ein paar verschiedene Punkte angesprochen. Die würde ich jetzt gerne mal so Stück für Stück mit dir so durchgehen, was so deine Meinung ist. Ähm aus deiner Perspektive als Bäckermeister selber, der das ja auch tagtäglich wirklich ähm, in der Hand hat, im wahrsten Sinne des Wortes und jetzt nicht einfach nur, ich sag mal, aus dem Elfenbeinturm, hätte ich fast gesagt, aber aus so einer etwas distanzierteren Position heraus, sondern du bist ja wirklich auch live mittendrin dabei. Und da sagst du zum Beispiel, ähm, ja, das erste, der erste Punkt, den greife ich mal direkt auf, also diese Teiglinge aus China, das wäre ein absoluter Mythos und da muss ich sagen, also dann bin ich diesem Mythos selbst äh, auch, ja, Quasi zum Opfer gefallen, weil auch das wurde mir des Öfteren mal mhm. zugetragen. Ja. ja.
0: Also, das, äh, es gibt, vielleicht gibt es einen Teigling aus China irgendwo, aber äh, faktisch, dass sehr viel von der TK-Produktion, was in deutsche, ich sag mal, im deutschen Backwarenmarkt verkauft wird, das ist ja nicht nur die Industrie, die äh, Teiglinge tief vorher zukauft und aufpackt, äh, wird, wird in Osteuropa äh, hergestellt, aber auch in Deutschland. Also, es ist jetzt dieser Teigling aus China, das ist so ein. Das hält sich schon sehr lange, aber ähm, also selbst hier der Direktor an der Akademie in Weinheim sagt, der Teigling aus China, der ist ihm noch nie begegnet. Ähm, das, ist, äh, das ist tatsächlich nicht der Fall, sondern Osteuropa, was die Frau Dienst auch gesagt hat, aber auch aus Deutschland äh, wird er die Teiglinge produziert.
1: Genau, das sind dann glaube ich auch allen voran die großen namhaften Industriebäckereien ne? hier in ja, Deutschland.
0: Also, Genau, es gibt, äh, ja, da gibt's, da gibt's viele äh, Anbieter, die äh, auf den Zug aufgesprungen sind inzwischen. Ähm, die Tiefkühllager bei den äh, die die wachset heute immer noch. Also, das ist ein, ein boomender Markt immer noch. Ähm, und äh, da wird sehr viel auch in Deutschland und Osteuropa, also eigentlich alles in Deutschland oder Osteuropa produziert.
1: Hm. Jetzt, ähm, der interessanteste Aspekt für mich, den du ja hier angebracht hast, war ja, dass du gesagt hast, also dieser, ähm das sei ungerecht, dem Bäcker vorzuwerfen, er würde Chemie verarbeiten. Das ist ja, glaube ich, so der, der Reibungspunkt Nummer eins und schlechthin auch hier in der Hobbybag-Szene. Was meinst du damit? Was ist dein, dein, ja, deine Position zu dem Thema?
0: Also grundsätzlich will ich vielleicht schön vorausschicken, ich will hier, also das, was die Frau Dienst gesagt hat, das finde ich grundsätzlich jetzt nicht alles verkehrt und es ist ja auch ihre Aufgabe, sage ich mal, als Repräsentantin oder Geschäftsführerin der Bäckerinnung da ein Stück weit in die Bresche zu springen für ihre Mitgliedsbetriebe und ich will hier auch keine Kollegen anschwärzen, aber von vornherein zu sagen, es wäre ungerecht, den Bäcker vorzuwerfen, er wird Chemie verarbeiten, finde ich ein bisschen schwierig, weil de facto ist es natürlich schon so, dass in ganz viele Bäckereien einfach Hilfsstoffe, chemische Hilfsstoffe, was auch immer, zugesetzt werden. Und die Betriebe, die gänzlich auf Zusatzstoffe verzichten oder auf chemische Hilfsmittel, die sind doch äh, rar gesät, sag ich mal.
1: Was sind das jetzt so für Hilfsstoffe, die du, wo du weißt, also das ist quasi schon eher so ein Standard, der verarbeitet wird?
0: Klar, also ein Standard ist äh, sicher das Brötchenbackmittel. Ähm, da braucht man nicht drum reden. Ähm, das wird so gut wie in jeder Bäckerei geben. Das gibt es auch bei uns. Die Frage ist dann natürlich immer. Das ist ein sehr weiter Begriff. Was versteht man unter Brötchenbackmittel oder welche Ansprüche habe ich an die Reinheit des Backmittels? Das ist ein sehr abgedroschenes Wort, das ist schon viele Jahre durch die Medienlandschaft wabert, sage ich mal, aber da gibt es halt von bis, ihr habt ja in dem Gespräch mit der Frau Dienst über das Thema Malze gesprochen und dagegen schaue ja ich überhaupt nichts einzuwenden. Nur gibt es natürlich Brötchenbackmittel, wo noch alles mögliche andere drin ist, angefangen von technischen Enzymen über ja, weitere Hilfsmittel, einfach die, dazu beitrage, dass die Gebäcke gleichmäßiger werden, dass die Mehl-Eigenschaften ausglichen werden, die natürlich naturgemäß schwankungsmäßig drin sind. Ich glaube, dass viele Bäcker da auch einfach gar nicht Bescheid wissen oder sich gar nicht genau informieren, was überhaupt in dem Brötchenbackmittel alles drin ist. Also wenn ich kurz ein Beispiel gebe, darf ich verfolge auch diese Facebook-Gruppe, sowohl die, die Profi-Gruppe als auch die Hobbybäcker, Gruppe und äh, spannend finde ich da immer die Ansätze. Also wenn in, in, in der Hobbybäckergruppe jemand eine Frage hat, dann ähm, wird meistens darüber diskutiert, was kann man an der Teigführung verändern, äh, Teigtemperatur oder solche Geschichte. Und in Profibäckergruppe ist es ganz oft so, dass erstmal über das Backmittel diskutiert wird. Also welches Backmittel hast du drin und so weiter. Und das fand ich, das ist ein bisschen symptomatisch für mich, ähm, was, was den Punkt Backmittel einfach betrifft. Und dann natürlich auch dieses ganze Thema Fertigmischungen, klar, das sind, äh, wird zwar immer gern so suggeriert, das sind Getreide oder Saate, die eben vorgemischt sind. In ganz vielen Fällen sind dann natürlich aber auch ganz viele andere äh, ja, Zutaten einfach mit drin, wo ich glaube, dass viele Bäcker gar nicht hinterfragen, was da eigentlich so alles drin ist.
1: Das ist ja das, was ich meinte mit kennst du ein Winzerbrötchen, kennst du alle. Ist das wirklich so, dass die Winzerbrötchen, wenn sie so heißen und so verkauft werden, alles dieselben sind? Mhm.
0: Also das winzer das habe ich mich schon gefragt in der Folge, wo ich es gehört habe, das sagt mir gar nichts. Ist das vielleicht bei uns regional nicht so verbreitet? Aber was, ja, ich meine, das wird wahrscheinlich eine Fertigmischung sein. Oder was meinst du damit? Also ist das, äh, ist das, ja, Artikel, ja, das ist denn, so ein bei mehrere Bäckereien wahrscheinlich gibt.
1: Genau, also wenn man hier in eine Bäckerei geht und kauft ein Winzerbrötchen, ist das so ein ja. ähm, dunkel gefärbtes Weizen, okay. abgestochenes Weizenbrötchen. Unten ist immer so eine ähm, Schicht mit Sonnenblumenkern, ähm, wo die in Saaten gewälzt sind. Oben ist meistens Mohn und Sesam gemischt drauf. Und innen drin ist auch nochmal alles Mögliche an Saaten und so. Aber das ist, ähm, das wird dann so als Winzerbrötchen verkauft. und Aber ich sage wirklich, also die sind die sehen und schmecken alle gleich für mich. Also ich glaube, das Einzige, was unterschiedlich ist, ist das Wasser.
0: Ja, so ist es tatsächlich. Also ich, ähm, bei uns ist so ein bisschen der Klassiker das König-Ludwig-Boot. Das kennen sicher auch viele. Ähm, das sind Fertigmischungen, die von der Industrie einfach äh, anboten werden, die Bäcker. Und äh, klar, also ich habe selber schon im Betrieb geschafft, muss ich dazu sagen, lange vor meiner eigenen Selbstständigkeit, als ich mich noch nicht so mit der Materie befasst habe, wo man Fertigmischungen verarbeitet hat. Und da hast du im Extremfall nur die Fertigmischung und Wasser, vielleicht noch Hefe. Und da kannst du ja nicht viel falsch machen. Natürlich hat der Backprozess noch einen gewissen Einfluss, aber ähm, ja. <lacht> bei der, der Chemie also dann nicht irgendwie so nicht mehr. Nicht, mehr ne? Genau.
1: Wie sieht denn das bei dir aus? Du hast vorhin auch gesagt, du setzt auch ein Brötchenbackmittel ein, wobei das ja ein sehr weitläufiger Begriff ist. Was ist denn in deinem Brötchenbackmittel alles drin? Weißt du das?
0: Ja, weiß ich. In meinem Brötchenbackmittel ist drin also Weizemehl als Trägerstoff, Weizemalzmehl ähm, und äh, Ascorbinsäure und kein keine technische Enzyme. Und das ist mir eben ganz wichtig. Weizenkeime sind noch anteilsmäßig mit drin. Und es ist das einzige konventionelle Brötchenbackmittel auf dem deutschen Markt, das keine technischen Enzyme einsetzt. Und das ist das, was ich vorher damit gemeint habe. Ähm, die Frage ist, was, äh, auf was lege ich Wert bei meinem Brötchenbackmittel? Und das ist halt so ein arg weit dehnbarer Begriff. Und ähm, wo die Frau Dienst sicher recht hat, eine Bäckerei ist, ist in allererster Linie mal ein Wirtschaftsbetrieb. Das ist ja der große Unterschied zu den Hobbybäcker und äh, ganz aus Brötchenbackmittel verzichte, Das kann ich nicht, das gebe ich ja auch hier so oft zu. Ähm, aber die Frage ist halt, was ist es für ein Brötchenbackmittel und gegen reines Backmals äh, mit einer oder zwei Zutaten äh, spricht aus meiner Sicht auch nichts dagegen. Ich, Will auch Zumal ja den Tage, das, was
1: du jetzt ansprichst, ist ja auch das, was hier in den Hobbybackgruppen auch, ich sage mal, weit verbreitet ist. Also ich sage mal, Malz ist ja jetzt gar nicht verboten und es wird ja auch gar nicht diskutiert. Genau. Ascorbinsäure, da haben wir ja auch schon mal eine Folge drüber gemacht. Das ist natürlich so eine zweigeteilte Geschichte. Da kommt so ein bisschen auf, den, auf die Ursprünglichkeit an und auf die Reinheit. Aber das ist ja im Prinzip jetzt wirklich auch das, wo ein Hobbybäcker sagt, das ist in Ordnung. Du ja. hast mal gerade was Entscheidendes gesagt. Da möchte ich nochmal gegenhalten. Du hast gesagt, du gibst der Dienst recht, wenn sie sagt, also ein Bäckereibetrieb ist auch in erster Linie im Wirtschaftsbetrieb. Ist ein Bäckereibetrieb nicht in erster Linie ein Betrieb, der ein Lebensmittel für Menschen herstellt?
0: Ja, sicher. Das ist äh, natürlich die erste Aufgabe, sage ich mal, die eine Bäckerei wahrnimmt. Ähm, und mir handhabe das auch so. Also, ich äh, bin jemand, also. Ich habe auch schon ein paar Auszeichnungen gewonnen und da gibt die eine oder andere, da gab es auch schon den einen oder anderen Artikel über mich und in einem Artikel stand mal drin, dass man bei uns merkt, dass es gar nicht in erster Linie darum geht, Geld zu machen, sondern wirklich gute Backware herzustellen. Und das fand ich sehr treffend. Nichtsdestotrotz muss man sagen, wir haben 40 Mitarbeiter und die wollen alle am Ende, sage ich mal, ihren Lohn. Und ähm, diese, diese Waage zu halten, sage ich mal, zwischen äh, ja, Anspruch, Philosophie, ähm, ja. Und, und dem, dass es noch einfach auch funktionieren muss. Es ist letztendlich halt die Grundlage von allem, dass es wirtschaftlich funktioniert. Das darf man halt nicht aus dem Blick verlieren. Spannend
1: Aber du verdienst ich, ja auch dein Geld, oder? Also es ist jetzt nicht so, als wenn du den Eindruck erweckst, am Hungertuch zu nagen und machst das jetzt nur aus reiner ja. Überzeugung, sondern es muss ja einen Weg geben scheinbar, den du gefunden hast, wo man ein gutes, qualitativ, möglichst reines Produkt herstellt und dennoch wirtschaftlich gut existieren kann. Was ist dein Geheimnis?
0: Ähm, unser Geheimnis ist, was ist unser Geheimnis? Äh, ich glaube tatsächlich, das, was ich gerade gesagt habe, dass bei uns nettes Geld verdienen im Vordergrund steht. Also ich habe, ähm, ja wie gesagt, ich komme jetzt nicht aus der Bäckerfamilie, ich habe das schon aus Leidenschaft begonnen, das Thema. Und uns macht es unheimlich viel Spaß, äh, gute Qualität zu produzieren. Wir produzieren komplett ohne Convenience, ohne Teiglinge, deswegen haben wir auch relativ viele Mitarbeiter. Und mir verzichtet eben, also der Wirtschaft, das wirtschaftliche Geheimnis bei uns ist, wir verzichten konsequent auf Fertigmischungen, auf Teiglinge, die eben ein gewisses Geld kosten. Die Industrie lässt sich das Know-how, das die Bäcker leider heute oft nicht mehr haben, ja gut bezahlen, dass sie in die ganze Fertigmischung steckt. Und die sind ja nicht günstig. Und äh, wir, wir arbeiten nur mit Monokomponenten und stecken das Geld, das wir sparen bei den Fertigmischungen, in sehr gute Rohstoffe. Also wir haben äh, Biolandmehl zum Großteil, das kostet mich das Doppelte vom Konventionellen. Wir haben nur Butter, und gar keine Margarine im Betrieb. Wir verwenden äh, richtig gute Bio-Oliven zum Beispiel jetzt. Äh, über die Grillzeit machen wir so Focaccia und solche Geschichte. Wir haben nur äh, Wurst vom örtlichen Metzger für die Belegte. Wir arbeiten mit frischem äh, Bio-Obst. jetzt dieses Jahr umgestellt oder Ende letzten Jahres auf Bioland-Eier, weil uns eben auch die Herkunft wichtig ist. Hier hat ein Bioland-Betrieb Bio extra 400 Hühner für uns angeschafft. Wir haben auf Bioland-Käse umgestellt, sowohl in der Verarbeitung als auch beim Thema Snack und haben trotzdem, ich habe jetzt gerade aktuell die Zahlen nochmal angeguckt, 2% weniger Ware-Einsatz als Betriebe in vergleichbarer Größe in unserer Region.
1: So, das, das ist, ist doch aber jetzt wirklich der absolute Beweis, dass das Thema Wirtschaftlichkeit ein totales No-Go-Argument ist. Also das zählt ja gar nicht, weil du sagst ja selber, du kaufst die, ich sage jetzt mal wirklich hochwertigsten Komponenten ein. Ja, ähm, Da hast du sogar noch einen Bauern gefunden, der dir 400 Hühner in einem Biobetrieb dahin stellt und die für dich arbeiten lässt. Ja, ähm, Und am Ende sagst du, mhm. ähm, du kommst sogar besser dabei rum. Das kann doch nicht sein. Wo ist das wirklich ein reines Wissensproblem, was die Bäckermeister da draußen haben? Oder ist das eine Frage der Haltung und, und der, der, der ganzen Warum-Philosophie dahinter? Also irgendwo scheint doch was falsch gelaufen zu sein.
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass das richtig ist, was du gerade gesagt hast. Es ist eine Frage der Haltung. Frau Dienst hat in, dem, in ihrem Interview gesagt, jeder Bäcker ist stolz oder so in die Richtung auf seinen Beruf. Und das zweifle ich ehrlich gesagt ein bisschen an, weil... Ähm, mir betreibt eben sehr viel Aufwand, das muss man schon dazu sagen, also das muss man wollen. Mir arbeitet mit kochstücke mit Brühstücken relativ aufwendig, mit langen Vorteigführungen. Ich stehe sonntags in der Backstube, obwohl wir geschlossen sind und mache meine Sauerteige und so, das muss man natürlich schon wollen. Also das ist dann wahrscheinlich letztendlich schon eine Haltungsfrage. Und Wirtschaftlichkeit, das habe ich vorher ähm, so gemeint, ähm, ja, am Ende muss es funktionieren und ähm, das ist ein Punkt, wo mir zum Beispiel ein bisschen eine sehr, äh, mache ich mache noch nochmal an dem Beispiel vom Bankmittelfest, eine sehr Brezelstarke Region, also es ist unser absolutes A-Artikelprodukt und das muss einfach in einer guten, gleichmäßigen Qualität, in einer, auch in einer ständigen Frische bei uns auch in der Region verfügbar sein und da brauche ich einfach dann an der einen oder anderen Stelle gewisse Unterstützung, aber ich gucke halt, was ist drin und ähm, Genau, das ist der Grund. Und auch zur Ascarbinsäure, wenn ich das noch schön sagen darf, das Backmehl, das mir einsetzt, ist tatsächlich das Einzige ohne technische Enzyme. Kommt aber leider nicht ohne Ascarbinsäure aus. Ich hätte es gern weg. Wir haben unseren Müller gewechselt vor zwei Jahren, weil der das Mehl mir nicht ohne Ascarbinsäure liefern könnte. Also wenn ich wenn es nicht im Backmast drin wäre, das ich eben jetzt verwende, dann dann hätte ich das auch nicht drin. Aber äh, ja, so muss man eben an der einen oder anderen Stelle. Und der Verdienst natürlich dann trotzdem auch wieder ein Stück weit recht. Ein paar Kompromisse muss man manchmal dann einfach eingehen.
1: Gut, das war eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Wenn du sagst, also Ascorbinsäure, und das wird ja in wirklich kleinsten Mengen im Verhältnis zum Gebäck dann auch eingesetzt, dann ist das ja wirklich etwas, wo ich sage... Okay, also ich glaube, irgendwo äh, muss man dann wirklich die Kirche im Dorf lassen ähm, und die Frage ist ja auch im Wasser, was ist da alles drin, das kannst du ja auch im Zweifel ja. nicht kontrollieren, ne? also irgendwo ist natürlich auch der ganzen Sache eine Grenze gesetzt, aber es ist immer noch ein Unterschied, ob ich dann eben diese Rohkomponenten nutze grundsätzlich oder ob ich eher auf Fertigmischung grundsätzlich baue, ne? das ist glaube ich dann der grundsätzliche Unterschied, in welche Richtung ich äh, agiere. Absolut, Du hast noch mehr Themen in der Mail angesprochen und die möchte ich natürlich auch hier nochmal durchnehmen. Auch das Thema Retoure, sagst du, ist aus deiner Sicht nicht richtig gut oder ausreichend dargestellt. Was hat dich da noch bewegt bei dem Thema?
0: Ja, ähm, was ich ja spannend fand, die Frau Dienst hat ja grundsätzlich jetzt mal alles abgeblockt, was du an, an kritische äh, Themen ansprachst. hast. Wie gesagt, das ist auch ihr gutes Recht und ihre Aufgabe. Ähm, aus der Praxis muss ich sagen, ähm, Retoure lassen sich natürlich auch ein Stück weit nicht vermeiden und äh, man will sie vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch nicht vermeiden, weil äh, man braucht trotz allem, trotz dass der Kunde heute eine andere äh, Wahrnehmung hat und auch ein anderes Bewusstsein, was das Thema Lebensmittelverschwendung angeht, ein gewisser Warendruck braucht man trotzdem. Und wenn man eben bis 18 Uhr offen hat, so wie mir, dann ähm, bringt es mir nichts, wenn ich um 16 Uhr die Regale halb leer habe. Oder ja, halb leer vielleicht schon, aber wenn einfach zu wenig Warendruck dann letztendlich da ist. Die Frage ist glaube ich eher, was äh, also wichtig ist schon, sich darüber Gedanken zu machen, das tun wir auch, aber die Wichtige ist ja, was mache ich mit der Retoure? Also wir nehmen Retoure in Kauf, bewusst, wir verarbeiten die aber zum Großteil wieder, sei es als Restbrot wieder im Brot, sei es als Weckmehl, also Semmelbrösel, sei es als Knödelbrot, wir sind ja hier in Süddeutschland, das ist ja ein süddeutsches Phänomen, die Wecknödel. Und dann kann ich auch mit einer Retoure gut leben. Und dann gibt es immer noch solche tolle Initiativen wie To Good To Go inzwischen oder auch die örtliche Tafel, die dann auch gewisse äh, Mengen abnimmt, sage ich mal. Von dem her ähm, wandert es jetzt nicht unbedingt im Müll. Und das ist ein großer Vorteil auch von uns als Kleinbetrieb, muss ich auch gleich hinterher schieben, dass wir Retouren wieder verarbeiten dürfen, weil sie das Haus eben nie verlassen haben, sondern immer nur bei uns im Lade laget.
1: Jetzt hast du ja noch ein Argument oder einen Punkt hier angeführt, wo sie sagt, na, da sind sie vielleicht mit den Zahlen ein bisschen durcheinander gegangen oder hat sie vielleicht ein bisschen überzogen mit den Brotsorten in Deutschland. Es wären keine sieben, sondern nur 3000. Ich meine, es ist irgendwie knapp die Hälfte. Immer noch viel. Da ist auch mal die Frage, wie sehr unterscheiden die sich? Ich hab da ja auch bei den Rezepten, die immer so rumgeistern, so meine Zweifel, dass das alles so Unikate sind. Was stimmt denn jetzt? 7000, 3000? Wer hat denn die richtige Zahl?
0: Also es sind äh, knapp über 3000 Brotspezialitäten im deutschen Brotregister registriert. Ähm es sei denn, es werden jetzt über die letzten Tage und Woche einige Tausend dazukommen. Man hat ja früher, vor einige Jahre immer von 300 Brotsorte in Deutschland gesprochen. Dann gab es eine Anstrengung vom Zentralverband, dass das Brot als immaterielles Weltkulturerbe geschützt wird und im Zuge dieser Anstrengung hat man das deutsche Brotregister ins Leben gerufen und jeder Bäcker konnte seine Brotspezialität dort quasi anmelden. Und laut Aussage vom Deutschen Brotinstitut werde da auch nur Sorte einzeln aufführt, die sich wirklich äh, signifikant von, von einer anderen Sorte unterscheidet. Ob das tatsächlich so ist, ich habe da auch so ein bisschen meine Zweifel, weil ich finde 3000 oder ein bisschen mehr wie 3000 auch gewaltig viel. Ähm, kann ich jetzt nicht genau beurteilen, aber man spricht inzwischen von 3000 Brotspitz. Sie sprechen auch nicht mehr, das fällt mir jetzt noch ein, nicht von Brotsorten, sondern Brotspezialitäten. Also, ähm, genau, das lässt ja
1: Raum für so Interpretation und äh, Dehnung. Ne? Genau. <lacht> Das bringt uns jetzt zu dem letzten Punkt, den du auch angesprochen hast, nämlich das Thema, jeder Bäckermeister muss in seiner Prüfung ein neues eigenes Brot backen. Und da sagst du auch, ja, naja, also das scheint ja auch nicht so ganz zu stimmen.
0: Also ich habe äh, hier in Weinheim meine Bäckermeisterprüfung abgelegt vor knapp 15 Jahren und ähm, die Aufgabestellung damals war, Rocker, Rocker oder Rocker Mischbrot, Weizen oder Weizen Mischbrot und ein Spezialbrot, wo die Rezeptur jetzt herkam und ich weiß ehrlich gesagt heute auch gar nicht mehr genau, ob ich da eine neue Rezeptur kreiert habe oder, äh, oder nicht. Das war eigentlich nicht gefragt. Es könnte sein, dass es in anderen Meisterschulen anders gehandhabt wird, aber es ist jetzt nicht so, dass jeder ähm, Bäcker, der eine Bäckermeisterprüfung ablegt, eine komplett neue Rezeptur, sage ich mal, auf den Markt bringt. Das war sicher ein bisschen überzogen.
1: Naja, eigentlich müsstest du es ja wissen, weil laut ihrer Aussage trägt der Bäckermeister das sein Leben lang in seiner Bäckerei mit das Brot.
0: Also ich glaube, aus meiner Meisterprüfung, muss allerdings auch dazu sagen, ich war damals noch sehr jung und hatte ziemlich wenig Berufserfahrung, ähm, gibt es in meinem Betrieb heute leider gar, gar nichts.
1: Apropos Weinheim, du bist ja gerade in Weinheim und gar nicht zu Hause da, wo du sonst immer dein Brot bäckst, sondern du machst gerade eine Fortbildung und nicht irgendeine, so nach dem Motto, wie kriege ich den nächsten Sauerteig ein bisschen besser angerührt, sondern du bildest dich weiter zum Brotsommelier. Was hat dich dazu bewogen, diese Fortbildung durchzuführen?
0: Ähm, was hat mich dazu bewogen? Ich liebe Brot, ich liebe Bagger ähm, und ich will eigentlich alles übers das Bagger wissen. Und ähm, ich finde die Fortbildung unheimlich spannend. Mir geht es eigentlich weniger um den Titel jetzt Brot-Sommelier, sondern mir geht es wirklich um die Inhalte. Mir geht es um Geschichte, mir geht es um Kultur, aber auch um Sensorik. Das ist auch das, was ich unheimlich spannend finde. Da wird man ja in der Bäckergeselle-Ausbildung und auch in der Meisterausbildung eigentlich kaum geschult. Und das sind so die Hauptthemen, die mich hier interessieren.
1: Das Thema Brotsommelier, man sieht dann ja immer die netten Damen und Herren, die dann mit dieser Deutschland-Fahne am Hemdkra-, oder am Kittelkragen da stehen, ja, und sagen, damit zeigen, sie sind Brotsommelier. Du hast jetzt gerade angeführt, du möchtest alles wissen, du möchtest wirklich besser werden. Ist das wirklich den, den Antrieb, den alle haben, oder ist es wirklich irgendwie ein Marketing-Gag auch von der bäcker -Endung?
0: Also Marketing-Gag fände ich jetzt fies, dafür ist die, ist die Ausbildung wirklich zu umfangreich und auch zu teuer und der Anspruch auch zu hoch, aber natürlich hat wahrscheinlich jetzt nicht jeder den Antrieb, so wie ich, es sind ja auch nicht nur Selbstständige hier, sondern auch teilweise einfach Angestellte, das dann werblich zu nutzen, das kann sicher auch der Antrieb von einen oder anderen sein, finde ich jetzt grundsätzlich auch gar nicht so schlimm, aber Marketing-Gag, nee, dafür ist wirklich zu umfangreich und auch erfordert äh, zu viel äh, Opfer, sage ich mal, als dass man das so geschwind mitnimmt. Und das finde ich eigentlich auch das Gute dran.
1: Wie viele Brotsommeliers gibt es aktuell, weißt du das?
0: Ja, es gibt, ich glaube, in unserem Kurs wird der 150ste äh, sein, wenn ich es jetzt richtig sage. Ich meine, ich glaube, 100, 100, knapp 140 gibt es im Moment und wir sind, ich glaube, 13 Teilnehmer jetzt hier im Kurs. Oder 16.
1: Ja, da wünsche ich auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg und eine Prüfung musst du, glaube ich, auch ablegen. Ne? So habe ich das gelesen. Also acht man Stück. macht das nicht einfach so. Acht Prüfungen, okay. Acht, acht, acht
0: Handlungsfelder, <lacht> auch mit einer Facharbeit. Also es ist wirklich anspruchsvoll und das ist auch gut. Eine habe ich schon hinter mir, Sensorik habe ich schon hinter mir ähm, und der Rest äh, steht noch vor mir. Eine Facharbeit auch begleitend äh, zu der Fortbildung, die äh, 40 bis 60 Seiten umfassen muss und, und das ist schon... Und die neues Wissen zum Thema Boot erarbeiten muss, also schon ist schon was da, dahinter und das finde ich eigentlich auch das Reizvolle dran.
1: Wie hoch ist die Durchfallquote?
0: Äh, das habe ich noch nicht gefragt. <lacht> <lacht> also es gibt, aber also ich weiß das wirklich, also es fällt jetzt nicht jeder bei alle acht Teile durch, aber ähm, es gibt schon, äh, ich glaube Sie haben es am Anfang mal gesagt, also nicht wenig. Also es fallen schon so ein bis drei, glaube ich, pro Kurs in, in, in bestimmte Prüfungsteile durch.
1: Naja, wenn jeder einfach so durchrauschen würde, dann könnte man ja auch an dem Anspruch zweifeln irgendwie, ne?
0: Richtig. Die, die bestehende Brotsommeliers bilde ja der Prüfungsausschuss oder zumindest ein Auszug daraus und zumindest wurde uns so gesagt, dass die auch sehr scharf drauf sind, dass das Niveau erhalten bleibt. Was natürlich schwierig ist, wenn es immer mehr werdet, aber grundsätzlich glaube ich, ist da schon der Anspruch relativ hoch.
1: Eine Frage an dich und mal gucken, ob du spontane Antwort darauf findest. Ähm, wenn der Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands des Deutschen Bäckerhandwerks, der gleichzeitig auch im, ich glaube, Wissenschaftsbeirat des Brotinstitutes ist, die ja wiederum das Haus in Weinheim verkörpern, was, wo du da bist, von Hause aus und selber Jurist ist, was sagt das über das Deutsche Bäckerhandwerk aus?
0: Das ist eine sehr schwierige Frage. Ähm sagt das über das deutsche Bäckerhandwerk aber aus wahrscheinlich, dass es relativ schwierig ist, einen Bäcker dazu zu bringen irgendwann Hauptgeschäftsführer zu werden <lacht> also es gibt ja nicht nur den Hauptgeschäftsführer es gibt ja auch den Präsident der gelernter Bäckermeister ist vielleicht gleicht es das ein bisschen aus
1: es war auch eine provokative Frage, aber ähm, das ist mir aufgefallen. Ich habe gesagt, das kann eigentlich ja nicht sein oder doch oder warum ist es so? Also mich hat die Frage echt ein bisschen bewegt und ähm, vielleicht das eine oder andere Vorurteil ein bisschen bekräftigt. Dass es, ähm, worum geht es eigentlich? Das ist ja die Frage, wenn ein Hauptgeschäftsführer sowas so einen Berufsstand des Juristen verkörpert, dann trägt er das ja auch nach innen weiter. Das lässt sich ja gar nicht vermeiden. Ich will diesen Menschen überhaupt jetzt gar nicht ankreiden oder irgendwie angreifen. Ich kenne ihn ja auch gar nicht ähm, und kenne seine Ambitionen nicht. Aber ich finde es so von der Wirkung auf mich her schon irgendwie irritierend, sage ich mal.
0: Das ist eine Frage, über die ich eigentlich noch gar nicht so richtig nachgedacht habe, muss ich zugeben. Also ich kenne Daniel Schneider, äh, also nicht persönlich, aber ähm, das. Ähm, ich glaube, dass halt einfach die Aufgabe vom Zentralverband ist auch viel Lobbyarbeit. Also, ähm, ich weiß nicht, ob es da immer zielführend ist, wenn das dann ein Bäcker ist. Und wie gesagt, er arbeitet ja auch eng mit Michael Wippler, mit dem Präsident zusammen. Aber wie die Strukturen da ganz genau sind, da bin ich überfragt. Und ja, um was geht's? Das ist wahrscheinlich die alles entscheidende Frage, Und, ähm, die mir Bäcker uns auch stellen müssen. Und ich glaube, äh, ja, so ein bisschen das, was ich angerissen habe, ähm, zeigt es auch, äh, dass es wahrscheinlich nicht bei alle jetzt wirklich darum geht, äh, gesunde, gute, leckere Backware herzustellen.
1: Ich finde, du bist ein wunderbares Vorbild, dass das vielleicht sich ändern könnte. Und ähm, ich wünsche mir, dass viele, viele eher so deiner Haltung und auch deiner deinem, deiner Philosophie folgen und auch wirklich begreifen, dass man mit wirklich guten, handwerklich hergestellten Backwaren auch wirtschaftlich erfolgreich sein kann. Ingmar, vielen Dank hierhin für das Interview. Ich habe ja für jeden zum Schluss immer noch fünf Abschlussfragen, wo ich dann immer um kurze, prägnante Antworten bitte und ähm, ja, ich würde mal fragen, bist du bereit für diese fünf Fragen? Ich hoffe ja. Ja, welcher Mensch hat dich denn in Sachen Brotbacken am meisten geprägt?
0: gefallen mir gleich spontane Handvoll Ei, am meisten geprägt wirklich was das Backe selber angeht hat mich glaube ich Roland Schlötter das ist ein ganz ganz kleiner Bio-Handwerksbetrieb gewesen, bei dem ich noch zehn Monate gearbeitet habe, bevor ich mich selber selbstständig gemacht habe, bei dem ich wirklich gesehen habe, dass es funktioniert äh, der ähnlich Bagger hat, wie ich heute äh, komplett auf alles zu verzichten was nicht notwendig ist und trotzdem wirtschaftlich erfolgreich zu sein
1: Scheint geholfen zu haben, auf jeden Fall, ja. <lacht> Welche drei Küchenhelfer oder Backhelfer sollte denn jeder Hobbybäcker zu Hause haben?
0: Ähm, drei ist ganz schön wenig. Ich glaube, wichtig ist ein, eine Knetmaschine, wobei nicht mal unbedingt vielleicht. Ein Teigthermometer äh, ist sehr wichtig, um die Prozesse einfach im, im Griff zu haben. Ähm, für ein gutes Brot würde ich auch immer in den Backstein investieren. Und ja, wie gesagt, die Knetmaschine, wobei geht vielleicht auch von Hand, wenn es kein nicht gerade ein Bretzelteig ist. Was ist noch wichtig? Ja, sehr wichtig finde ich ein guter Kühlschrank, ehrlich gesagt, für, äh, für lange Übernachtgare. Das ist nämlich oft auch äh, was, was ein äh, bisschen vergessen wird.
1: Da bist du mit zwei Dingen auf jeden Fall sehr nah bei Frau Dienst, das hat sie auch genannt. Ja, ja ich habe jetzt versucht,
0: ein bisschen was anderes zu sagen noch, aber das hatte ich noch im
1: Ohr. Ja, aber der Kühlschrank ist gut, genau. Für lange Teigführung und für den Sauerteig, um den ein bisschen zu lagern, ist das sicherlich gut. Ja. Was ist denn dein absolutes Lieblingsrezept?
0: Ähm, das, das wechselt. Im Moment muss ich sagen, mache und, und esse ich auch sehr gerne einen olive feta -Ring, den wir zurzeit bei uns machen. Das ist schlussendlich ein Baguette-Teig, wo richtig gute Bio-Kalamata-Olive und guter Bio-Feta von unserer hiesigen Käserei Neikomet Und der dann wird so verdreht und zum Ring quasi gelegt und dann noch Sesam oben Also das finde ich gerade so ein bisschen mein Highlight.
1: Ich finde es gerade schade, dass du so weit weg bist von mir. <lacht> was war denn bisher die größte Herausforderung in deiner Bäckerkarriere?
0: Also ich beziehe das jetzt mal mehr auf die Selbstständigkeit. Ähm, Mitarbeiter, die die Philosophie nicht eins zu eins äh, verkörpern, das, was das was mir eben versuche zu leben, mitzunehmen und ja ihn, es, ihn schmackhaft zu machen, sage ich mal. Das war nicht immer einfach. Und Wie machst das hat du das? Nicht, das muss ich ja fragen. Wir versuchen, oder ja, also muss ich vielleicht ganz kurz ausholen, aber du gesagt hast, ich soll nur kurz antworten. Wir das haben ist die Anschlussfrage, drei. die ist raus, okay. die kannst okay. du ruhig
1: länger antworten.
0: Wir haben die Bäckerei übernommen, weil es in sechster Generation in der anderen Familie keine Nachfolger gab und die Bäckerei hat sicher in ihrer Zeit auch viel richtig gemacht, aber die Zeiten haben sich geändert und die Philosophie war eine andere und wir haben viele Mitarbeiter oder einige Mitarbeiter übernommen. Es waren damals nur sechs, heute sind wir 40. Und da war es sehr, sehr schwierig, die Mitarbeiter, mitzunehmen zum Teil, weil die einfach sehen, was wie viel Mehraufwand das ist. Und ich glaube, und da muss wir uns dann auch leider mal trennen von jemand, wo es einfach gar nicht mehr funktioniert hat. Ich glaube, heute funktioniert es ganz gut, weil weil die Mitarbeiter einfach sehen, welchen Erfolg das bringt und dass wir auch bereit sind, den Mehraufwand selber auch zu betreiben. Also ich bin niemand, der von anderen irgendwas verlangt, äh, was er nicht selber auch bereit ist zu tun. Und ich habe äh, das ganze Wachstum, das mir durchlaufen, selber mitgemacht, war selber am Anfang Teigmacher, war selber Ofenführer und habe jetzt manche Sachen natürlich abgeben müssen auch in der Größe. Aber die Leute wissen, dass ich nicht äh, nur im Büro hocke, sondern ähm, ja, selber auch voll mitmache. Und äh, ja, ich glaube, die zwei Aspekte äh, helfen uns dabei dass die Mitarbeiter das einfach mitgehen und ich sag auch jedem, der sich neu bei uns bewirbt, wie es bei uns ist, ich bin da inzwischen relativ unverschrocken und sag auch, bei uns ist es eng und heiß und äh, eine kleine Backstube und wir betreiben viel Aufwand und das muss man wollen und dadurch kriegen wir eigentlich auch die Leute, die, die da Lust drauf haben.
1: Da habe ich noch einen Buchtipp für dich, das ist dann vielleicht nicht alles neu, aber es ist nochmal gut verschriftlich, das heißt, frage immer zuerst, warum, von Simon Sinek, ist ein US-Autor, ist sehr amerikanisch geschrieben, gebe ich zu, ist auch sehr schlecht ins Deutsche übersetzt, also wenn du Englisch kannst, kauf dir lieber das englische Buch, das Deutsche versteht man aber auch und genau darum geht es, wenn das warum klar ist, warum tue ich das? dann ist der Rest eigentlich relativ einfach.
0: Ja, da, da hilft vielleicht auch, dass wir eben sehr, sehr, sehr viel positive Rückmeldungen aus der Kundschaft kriegen und unsere Verkäuferinnen, die manchmal vom Kollegebetrieb oder, oder einfach viele andere Erfahrungen schon gemacht haben, total erstaunt sind. Und das erleichtert uns natürlich, dass mir mir wirklich auch so viel positive Resonanz bei der Kundschaft ausstoßen.
1: So, als die letzte Big-Five-Frage noch, die ähm, kommt natürlich auch noch. Welchen einen Tipp möchtest du gerne allen Hobbybäckerinnen und Hobbybäckern da draußen mitgeben? Das ist
0: auch eine schwierige Frage. Der eine Tipp ähm, hinterfragt, ähm, also wenn ihr, ich gehe davon aus, dass nicht jeder Hobbybäcker sein gesamten Backwarebedarf selber backt und wenn ihr irgendwo einkauft, hinterfragt alles und ähm, weil das die Bäcker auch zum Nachdenken anregt, wenn es mehr Kunde gibt, die gewisse Sachen auch hinterfragt. Ja, Und vielleicht wenn man denn noch einen. Beiträgt, hat. Dass, dass der eine oder, ja, dass der ein oder andere Bäcker vielleicht auch äh, einfach auch umdenkt, weil ich glaube, das ist notwendig ist für, äh, für unser Handwerk, um es dauerhaft auch zu erhalten.
1: Lieber Ingmar, vielen Dank für das Interview. Du hast nochmal eine ganz, ganz tolle Seite reingebracht in das Thema. Und ähm, ja, wie gesagt, schön, dass du hier dabei warst. Ich wünsche dir erstmal weiterhin viel Spaß, Freude, aber natürlich auch neue ähm, Eindrücke, neue Kenntnisse ähm, zum Thema Brot bei deiner Fortbildung. Natürlich ähm, drücke ich dir die Daumen für alle Prüfungen, die noch anstehen. Und berichte gerne, wenn es dann zum Schluss ja. geklappt hat, wenn du durch bist. Dauert ja noch ein bisschen, glaube ich. Und ja. dann feiern wir dich ein wenig mit. Lieber Ingmar, vielen Dank und ja, ich sag mal, bis bald hier im Interview, im Podcast.
0: Vielen Dank.